0: Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu Vanir
1: Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec Brigitte Terlinden, une infirmière spécialisée au parcours passionnant. À peine âgée de 20 ans, Brigitte Terlinden a quitté la Belgique pour rejoindre durant 6 mois Mère Teresa en Inde. Elle y passera 6 mois avant de vivre d'autres expériences au Brésil et au Cambodge. De retour en Belgique, elle a fondé une famille et travaille aujourd'hui comme infirmière spécialisée en soins palliatifs pédiatriques au centre hospitalier universitaire de Saint-Luc-Avolué. à Olué. Elle fait partie du service de liaison, autrement dit, elle se rend directement chez les familles pour apporter des soins, du confort mais aussi de l'écoute à des enfants malades en fin de vie. Un métier difficile qui est pourtant nécessaire pour l'enfant malade et pour sa famille, comme elle explique dans cet entretien réalisé par Maristas.
0: On va commencer cette émission par une partie personnelle, découvrir un peu plus qui vous êtes, votre parcours ici en Belgique en tant qu'infirmière, mais aussi ailleurs dans le monde puisque vous avez pas mal voyagé en début de carrière. Parlons d'abord de votre métier, être infirmière, ça a toujours été une évidence pour vous Alors au départ non, parce que je voulais être médecin. Quand j'étais jeune, j'ai été
2: malade pendant euh, presque un an, et donc je me suis familiarisée avec le monde médical, puisque je devais souvent euh, aller faire des contrôles à l'hôpital, et j'ai été touchée par le métier d'infirmière et de médecin. Et du coup, je me suis tournée vers les études d'infirmière, parce que les études d'infirmière donnent énormément de possibilités, et donc euh, partir, ça voulait dire euh, se former en tant qu'infirmière, et puis se former en spécialisation médecine tropicale. Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire les études d'infirmière, et... Dès que j'ai eu mon diplôme, je suis partie. Je n'ai pas pu faire les études, enfin la spécialisation de médecine tropicale immédiatement parce qu'il fallait avoir un an d'expérience. Je me suis dit, je vais partir déjà bénévolement pendant cette année, comme ça je vais aller voir sur le terrain comment ça se passe
0: et je reviendrai faire la spécialisation de médecine tropicale. Vous aviez quoi, la, la vingtaine du coup, quand vous avez décidé de, de partir hors de la Belgique Voilà, j'ai terminé mes études
2: et j'avais écrit à Calcutta, j'avais écrit euh, à Mère Teresa et à son service pour demander si je pouvais venir travailler comme infirmière. Et j'avais reçu une réponse, donc c'était une grande joie pour moi de recevoir cette lettre en disant voilà, vous êtes, euh, on vous attend, hein, vous pouvez venir quand ça se met pour vous. Je voulais partir six mois et je suis arrivée avec une de mes amies qui a terminé ses études d'infirmière en même temps que moi, elle s'appelait Paloma. Nous sommes arrivés à Calcutta avec notre sac à dos et on est allé dans une guest house, donc une, une maison de jeunesse, hein, une auberge de jeunesse, et on est allé rencontrer Mère Teresa. Voilà, on avait décidé que le matin, on travaillait à Caligat, c'était le temple qui accueillait les, les personnes en fin de vie. Et euh, l'après-midi, on travaillait à l'orphelinat où il y avait beaucoup d'enfants polyhandicapés qui étaient euh, abandonnés et on allait s'occuper d'eux, on allait faire des animations. Donc déjà, depuis
0: toujours, c'est vraiment les enfants qui vous attiraient dans le métier Alors au départ, c'était un peu sans le savoir,
2: mais, mais la vie est faite comme ça de, de rencontres et... Euh, oui, d'opportunité. Il se fait que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de babysitting pour avoir de l'argent de poche. Et je me suis occupée d'un jeune enfant canadien qui habitait en Belgique, pas tellement loin de chez mes parents. Et il était infirme moteur cérébral. Et donc, on allait dans sa famille pour faire du babysitting aussi bien en journée que le soir, pour que la maman puisse aller faire ses courses tranquillement, aller, ne fût-ce qu'à aller chez le coiffeur euh, en se disant « mon enfant est, est bien pris en charge ». Et un jour, on a décidé d'amener ce, ce jeune qui s'appelait Claude à la maison parce que c'était plus facile pour la maman. Donc, euh, il est arrivé chez nous avec sa chaise roulante euh, et on s'est dit « mais on, on, va, on va jouer » puisqu'on on, on était nombreux chez nous et on était une bonne bande et on adorait aller dans, dans le jardin faire des, des cabanes. Et donc, on lui a dit, Claude, viens, on t'emmène avec ta chaise roulante, mais on va aller, il y a un pont un peu plus bas que la rue, avec une rivière, on va aller faire un barrage. Donc, on a poussé cette, euh, ce, sa chaise roulante. On est arrivé, mais évidemment, il a fallu porter cette chaise, le porter lui pour pouvoir passer la balustrade euh, et arriver à la rivière. Il y avait de la boue, donc en fait, cette chaise roulante est devenue absolument dans un état pas possible. Et on avait fait un barrage et puis on l'a sorti de sa chaise, on l'a porté à quatre et pour traverser la rivière parce qu'on voulait aller faire un petit pique-nique de l'autre côté. On est tombé dans la rivière. Bref, on l'a réinstallé dans sa chaise. Il était mais vraiment rayonnant. Il n'avait jamais fait ça de sa vie, évidemment. Et quand sa maman est venue le rechercher, qu'elle a vu l'état de la chaise qu'on était en train de laver pour retirer la boue et qu'elle a vu l'état de ses vêtements, en fait, ça a été tellement un, un moment euh, extraordinaire et pour lui, c'est un moment dont il a toujours reparlé par la suite, que je me suis dit, mais au fond... Euh, tout est possible, il faut de la créativité, on, on peut prendre soin dans la joie. En préparant cette émission, je me suis dit, mais au fond, il m'a marqué, il a été vraiment un maillon important dans mon
0: parcours professionnel. On va revenir à l'Inde, parce qu'on a encore des choses à dire. Vous avez rencontré du coup Mère Teresa, qu'est-ce qu'elle vous a apporté personnellement Mère Teresa, elle
2: m'a touchée par sa simplicité. Quand euh, vous sonnez à la porte et que c'est elle qui vous ouvre la porte, euh, d'abord, je ne m'y attendais pas. Donc, j'ai été extrêmement saisie et touchée. Et c'est quelqu'un... Vous aviez l'impression quand vous la... Bon, je ne parlais pas très bien l'anglais. Je parlais, mais euh, avec un accent épouvantable. Et quand vous l'entendiez, je me suis dit, mais au fond, il ne faut pas nécessairement apprendre l'anglais pour la comprendre. Parce que c'était un anglais très simple et de cœur à cœur. Et donc, elle me posait des questions pour me demander comment allait ma famille, de remercier mes parents de ma avoir laissé partir. C'était extraordinaire. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est que quand euh, euh, j'ai été lui dire au revoir, parce qu'au bout de six mois, je, je suis rentrée, euh, elle m'a demandé « Mais euh, Brigitte, est-ce que vous voulez être religieuse dans ma congrégation ?» Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, non, je ne pense pas que ce soit vraiment ma mission. Et alors, elle m'a dit « Mais alors, écoutez, je vous souhaite de trouver votre mission, hein, mais retournez chez vous, parce que vous avez vu, chez nous, les, les, les personnes sont, sont malades, mais de, de ne pas avoir à manger, de ne pas avoir de toit, hein, d'être un peu abandonnées à leur triste sort. Mais en Europe, vous avez une maladie sociale qui est beaucoup plus difficile à soigner. Et quand euh, c'est Mère teresa qui vous le dit, en vous tenant le bras, en vous passant ce message, eh bien, c'est une, une phrase qui m'a habité et qui m'habite encore en me disant, mais euh, voilà, qu'est-ce que je fais et, euh, est-ce que je peux faire avancer un peu le schmilblick pour améliorer cette souffrance que l'on trouve même dans nos familles Par maladie sociale, elle entendait quoi Alors, on n'a pas approfondi, mais euh, je pense que c'était peut-être euh, ce matérialisme qui euh, prenait de plus en plus de place. Et l'individualisme qui prenait de plus en plus de place dans, dans nos sociétés et qui finalement coupait une générosité peut-être que chacun a en soi et qu'on est invité à développer. Le système fait que finalement on se déresponsabilise. Bon, c'est mon interprétation. Vous comprenez cette notoriété qui existe autour de Mère Teresa? Mère Teresa, je oh oui je la comprends je, euh, et je reste vraiment euh, admirative et humblement, vraiment quand euh, je la vois, je me dis que c'est une grande une grande dame il y a eu euh, évidemment toujours des discussions en disant euh, elle aurait dû travailler plus avec des hôpitaux référés, des gens, etc. C'était pas euh, sa mission, elle disait, bah, chacun fait ce qu'il doit faire. Je suis très touchée par elle et ce qui me m'interpelle et qui me rassure c'est qu'elle a aussi eu toute une période de doute hein, dans, dans son parcours spirituel. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, voilà moi-même, quand euh, je suis traversée par euh, le doute, elle est restée accrochée à Dieu, même en doutant. Et ça, je trouve que c'est un très, très beau message. Elle se situe où, votre spiritualité, à vous Elle se situe dans mon cœur. <rire> Mais elle euh, moi, je suis quelqu'un de, de croyant. J'ai un un lien très intime avec le ciel et où j'ai déjà beaucoup de, de personnes chères qui sont décédées j'ai l'impression que il y a vraiment un lien invisible mais tellement fort entre euh, ceux qui sont partis ceux qui sont ici la communauté des vivants et la communauté des morts finalement on a on se soutient les, les uns les autres et je suis euh, je suis nourrie par euh, par ma foi parce que j'ai l'impression mais ça c'est très personnel mais
0: que je partage beaucoup de choses avec le Seigneur alors après l'Inde, euh, Mère Teresa vous a dit de plutôt revenir chez vous en Belgique. Et pourtant, vous avez été au Brésil et au Cambodge. Expliquez-moi. Voilà.
2: Alors en fait, euh, je voulais faire donc, la spécialisation de médecine tropicale et il fallait un an d'expérience de, avant de s'inscrire. Et donc euh, j'avais un frère qui habitait au Brésil à ce moment-là et qui m'a dit mais viens voir chez nous un autre type de, de soins. Et ce que j'ai oublié de vous dire en, quand j'étais chez Mère Teresa, j'ai travaillé chez elle et puis à un moment donné je suis partie dans une île du delta du Gange qui s'appelle Bassanti chez euh, les euh, sœurs les filles de la Croix qui est en fait euh, un ordre qui est basé à Liège où on faisait surtout de l'éducation pour la santé et euh, des soins de base. Mais j'ai été euh, frappée parce qu'il so, y avait donc des consultations qui étaient ouvertes pendant la journée. Et on voit un monsieur qui arrive avec énormément de température et il retire son, euh, son le voile qu'il avait sur son, son corps. Et il avait eu un coup de hache dans son dos et il avait vraiment un pan de peau qui pendait. Il y avait des mouches partout de l'infection. C'était terrible. Et je me suis dit, mon Dieu, il, ce monsieur va vraiment pas bien. Et euh, la religieuse qui était infirmière a dit, mais écoute, c'est pas grave. On va faire des soins. Donc, on a nettoyé la plaie. On a pris une pommade qu'ils avaient fabriquée avec tous des vieux médicaments périmés qu'ils avaient écrasés. Puis on a mis ses onguent sur la plaie. On lui a donné un peu d'aspirine pour faire tomber la température. Elle a dit mais voilà, vous revenez demain et on verra le, le pansement. Et en fait, il n'est pas revenu le lendemain, il est revenu une semaine après avec un régime de bananes pour nous remercier. Il était vraiment, il était guéri. La, la plaie était vraiment en bonne voie de cicatrisation. Et ça, ça m'a vraiment frappé de voir que finalement, avec très peu de moyens, on a réussi à, à soigner cet homme. Elle m'a emmené. elle m'a dit on va aller voir une famille parce qu'il y a une dame qui est en train de mourir. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que les parents n'étaient pas là, ils étaient en train de travailler euh, dans des cultures maraîchères et c'était des petits enfants qui gardaient une vieille dame qui était en train de mourir. Elle était sur une paillasse par terre, et en fait les enfants jouaient avec euh, des, des petits cailloux, et euh, tout près d'elle il y en avait un qui prenait un, un éventail pour euh, enlever les mouches, et de temps en temps il y en avait un autre qui lui mouillait la, la, la figure et les lèvres et, et les enfants jouaient et dans ma, ma vision de la mort évidemment c'était quelque chose de, de tellement différent c'était tout naturel, paisiblement et on a appris que cette personne était décédée un jour et demi plus tard, donc quand vous avez 20 ans c'est vrai que ce sont des images qui sont très très fortes et ça vous
0: a donné de la force pour continuer Oui, oui ça m'a en tous les cas posé question.
2: Parce que venant de Belgique, j'avais fait mes stages dans des hôpitaux où il y a tout du matériel en suffisance, où il faut, on fait extrêmement attention à la sepsie, où euh, la mort, en fait, quand dans le service il y avait quelqu'un qui était décédé, on s'arrangeait pour bloquer les ascenseurs, pour euh, qu'il n'y ait personne dans le couloir, on, on allait à toute vitesse euh, conduire le, le lit avec la personne décédée euh, à la morgue. Il fallait surtout qu'on ne euh, voit pas qui avait eu un mort dans l'hôpital. Et ici, c'était tellement naturel, c'était familial, ça m'a interpellé vraiment. Et je pense que ça a porté du fruit pour après. Et votre expérience au Brésil chez votre frère, du coup alors, donc là, j'ai été travailler dans un centre de santé. C'était de la médecine communautaire. Et là, on faisait beaucoup de dépistage, de dépistage de tuberculose, de dépistage de lèpre. Et on partait en camion. Et on arrivait dans les forêts d'Eucalyptus. C'était dans l'état de São Paulo, entre São Paulo et Curitiba. J'ai été frappée aussi de voir une vie, une vie dans les forêts d'Eucalyptus avec des maisons faites de carton, avec euh, euh, des gens qui avaient euh, vraiment euh, euh, un niveau de vie très, très précaire. Et ce qui m'avait frappé, c'est un détail, hein, mais je voyais sur une maison de carton, je voyais une antenne de télévision. Et alors l'infirmier qui était avec moi me disait, non, non, il n'y euh, a pas de télévision, il n'y a pas d'électricité, mais c'est le chef du village parce qu'il a déjà l'antenne. C'est aussi quelque chose qui marque, qui interroge, qui dit, mais comment est-ce... Est-ce possible de voir que chez nous, on a tout et que là, avec rien, voilà, c'est une micro-société qui s'organise avec des enfants qui souffraient beaucoup de malnutrition aussi, hein, avec des gros ventres, euh, de, de, des maladies de couaché hors corps ou de rachitisme. Enfin, c'est quand même
0: euh, saisissant, mais, mais voilà. Vous êtes resté combien de temps sur place Au Brésil, je suis restée six mois aussi. Six mois aussi. Et alors, six mois aussi au Cambodge alors non, non. Le Cambodge, c'était
2: plus long. Mais avant le Cambodge, j'ai fait ma spécialisation à Anvers et j'ai travaillé dans la, la clinique Saint-Pierre à Otigny. Un jour, euh, on a eu un, un monsieur assez important qui s'est fait opérer et qui donc avait une chambre à lui. Et comme à ce moment-là, je faisais un remplacement et j'étais chef de service, mais la chef de service, c'était celle qui était désignée pour s'occuper de ce monsieur important. Et alors, ce monsieur, il m'a interpellée parce qu'il m'a dit « Mais au fond, mademoiselle, vous parlez combien de langues ?» Alors, euh, j'avais dit « Mais je parle euh, un peu anglais, un peu portugais » portugais, enfin brésilien et néerlandais. Et elle me dit, mais comment est-ce que vous entretenez vos langues Alors, Je ne les entretiens pas beaucoup parce que là, je n'ai plus l'occasion de les parler. Et puis, il a posé cette question, est-ce que vous vous imaginez toute votre vie dans les couloirs de Tini, donc jusqu'à 65 ans avec vos cheveux blancs, est-ce que vous vous voyez ici Et en fait, ça a été une question détonateur. Et je me suis dit, mais non, non, j'ai euh, encore envie de bouger, j'ai... Euh j'ai envie de partir. Et ce monsieur s'en sans, sans rendre compte, en fait, il a posé peut-être cette question de façon tout à fait anodine. Pour moi, ça a été vraiment très, très important. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion, euh, à ce moment-là, de, de rencontrer une infirmière qui revenait du Cambodge et qui m'a dit, on cherche quelqu'un. Est-ce que tu pas envie d'aller de postuler Et je dis, ben bah, bah oui, je vais postuler. Puis j'ai été prise et j'ai pu partir euh, dans le mois. Je suis arrivée dans un, un pays en guerre. Donc, euh, on était en 1900. 88, début 88, C ça a été dans un contexte politique très très difficile et je me rappelle mes parents m'avaient dit mais pourquoi est-ce que tu vas dans un pays si compliqué il n'y a pas d'ambassade il y a pas si t'arrive quelque chose on n'aura pas de nouvelles on, il faut passer par le Vietnam pour euh, pour avoir des nouvelles en fait il y avait une valise diplomatique dans laquelle on pouvait passer du courrier mais qui mettait six semaines pour faire l'aller-retour et donc j'avais dit à mes parents mais en fait, euh, je sens que je dois aller au Cambodge, et donc à ce moment-là, ils m'ont dit :« Bon, ben, si tu le sens, <rire> euh, <rire> vas-y. » Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée dans ce pays. J'ai travaillé pour une association française qui s'appelait à ce moment-là Enfants du Cambodge. Il y avait un hôpital pédiatrique, enfin avec une partie pédiatrique. Et il fallait un peu superviser les services de pédiatrie. Et voilà, voir avec les médecins comment faire pour améliorer la formation des infirmières. Il fallait commander tous les médicaments à Singapour parce qu'il n'y avait plus rien sur place. Il faut bien imaginer que c'était un pays ultra communiste. Et donc, on arrivait, on était logé dans un hôtel pour Occidentaux. On était surveillé par des gars du ministère de l'Intérieur. On ne pouvait pas parler à un Cambodgien tout seul. Il fallait toujours qu'il soit deux pour que l'un fasse le rapport de ce qu'on avait dit à l'autre. On ne pouvait pas accueillir de Cambodgiens à l'hôtel et on ne pouvait pas aller chez eux. Donc, on les rencontrait au niveau du travail et après, on était entre nous dans, dans cet hôtel. Donc, on a appris à, à ne pas parler, à, à faire semblant de parler dans ce monde particulier. Là, j'ai vraiment l'impression que je suis devenue adulte parce que j'étais une grande idéaliste. Et je voyais ces, ces gens qui euh, qui souriaient, qui, qui m'accueillaient, qui voulaient reconstruire et dit mais maintenant, on veut la paix, la paix à tout prix. C'est un voyage. Là-bas, j'ai travaillé pendant deux ans et puis je suis retournée faire des missions euh, plus courtes par après.
0: Brigitte Terlinden est notre invitée. Elle travaille depuis 13 ans dans une équipe de liaison d'une clinique universitaire pour pouvoir permettre à chaque enfant malade de rester dans sa maison et de vivre ses projets d'enfant aux côtés de sa famille. Alors, vous êtes revenue du Cambodge et, euh, et vous avez fondé une famille, cinq enfants, il me semble, si mes sources sont son exactes. C'était important de fonder une famille pour vous oui, oui. Alors, en fait, euh, c'est vrai,
2: je suis rentrée en, en Belgique. À un moment donné, vous vous posez la question « Est-ce que vous continuez Est-ce que vous restez Vous rentrez ?» Et, en fait, j'étais très, très attachée à ma grand-mère et, bon, et à ma famille. On est euh, très unis. Et je me disais « Mais au fond, je ne vais pas voir euh, vieillir mes neveux. Je ne... Si on m'apprend que ma grand-mère meurt alors que je suis loin, pour moi, c'était vraiment quelque chose de difficile. » Du coup, je suis rentrée et une partie de mon cœur, en tout cas, est restée au, au Cambodge. J'ai retravaillé euh, en Belgique et j'avais, en fait, avant de partir, je connaissais quelqu'un. Je me suis dit, je vais quand même aller éclaircir un petit peu cette histoire. Euh, je suis un peu de la vieille école, donc euh, moi, je m'étais dit, je ne vais euh, rien dire. et Je vais attendre que monsieur se prononce. Et voilà, en rentrant, euh, mon mari, Yves, donc, euh, s'est prononcé en me disant, tu sais, j'ai un autre projet pour toi que de toujours partir. Et voilà, donc je me suis mariée à 30 ans. On avait envie d'une grande famille. Moi, je viens d'une grande famille, lui aussi. Et heureusement, bon, la vie a fait que nous avons pu avoir cinq enfants. Évidemment, ça m'a bien, bien occupée. C'est cinq, mais je les trouve
0: fantastiques. Et donc, aujourd'hui, vous êtes spécialisée en soins palliatifs pédiatriques. Donc, vous accompagnez les enfants en fin de vie. Comment expliquer cette envie de vous spécialiser là-dedans cette envie, elle est arrivée par euh, le fait que j'ai pu accompagner mon père euh, qui est atteint d'un cancer et,
2: et qui est décédé à la maison, et puis j'ai pu euh, accompagner aussi une, une autre tante qui habitait près de chez nous. Et je n'ai pas eu, je n'ai pas peur de d'accompagner des mourants. Euh, je me suis dit, mais au fond, euh, le soin me, me manque et je voudrais faire. Euh, je ne serais pas retravailler dans un service. Euh, d'hospitalisation normale, j'ai envie de travailler dans le soin palliatif, mais je ne suis pas assez formée. Vous savez, le, au niveau de la douleur, on a fait énormément de progrès euh, par rapport à, à mes, mes études, et je me suis dit, une, on ne s'improvise pas palliatif. C'est nécessaire d'avoir une formation ad hoc, et donc j'ai fait la formation soins palliatifs pour adultes, que j'ai bien menée, et je m'étais dit, je travaillerai dans les soins palliatifs adultes. Mais j'ai une amie euh, qui m'a interpellée en me disant, écoute, moi, je travaille dans l'équipe euh, interface pédiatrique euh, au Clinique Saint-Luc et on cherche quelqu'un. Est-ce que tu ne viendrais pas travailler Je m'étais dit non, parce que euh, les enfants, je, je vais pleurer tout le temps. Je vais imaginer que mes cinq enfants ont tous des, des maladies graves euh, ou, ou incurables. Donc, euh, nous, il vaut mieux que je travaille avec des adultes. Puis, euh, elle a insisté. Et à un moment donné, vraiment, j'ai senti que, que c'était bon. Et, et parce qu'elle m'a dit, tu sais, quand euh, on, on soigne un enfant malade, on soigne toute la famille, parce que c'est toute la famille qui ne va pas bien. Et donc voilà, je suis euh, euh, entrée en, dans, dans l'équipe de soins palliatifs pédiatriques et je me suis formée spécifiquement en soins palliatifs pédiatriques. Pour moi, c'était vraiment euh, important. Euh, ça fait maintenant 13 ans que je travaille euh, dans cette équipe. Je trouve que c'est un, une approche qui est indispensable pour ne pas laisser euh, les familles qui sont touchés par une maladie grave, parce que dans, dans notre équipe, on n'a pas que des enfants qui meurent, on a des enfants qui sont gravement malades, mais qui sont sur un fil et donc qui peuvent mourir. Quand les, les familles sont tellement euh, impactées, les frères et sœurs sont touchés, les grands-parents, c'est vraiment le ciel qui vous tombe sur la tête hein, quand une maladie grave... Euh vous tombe dessus, que ce soit par un cancer, par un handicap ou alors à la naissance, quand le démarrage est si difficile et que l'enfant rentre avec plein de machines, des monitorings, des trachéotomies, c'est paniquant. Et donc, il euh, y a un décret qui autorise maintenant les équipes
0: de liaison euh, depuis 2010 et en Belgique, il y a aujourd'hui six équipes qui travaillent euh, comme nous. Il faut avoir une sacrée force mentale, j'imagine bien. Ça doit être difficile de voir les enfants, mais aussi les parents, souffrir. Comment vous gérez ça au quotidien Alors, ce n'est vrai
2: que, que ce n'est pas, pas simple. Hein. Il faut bien se dire que quand la maladie arrive, il y a tout un parcours de combattants. Donc, parlons d'un cancer, par exemple. Maintenant, il y a beaucoup de cancers qu'on guérit. Donc, ça, c'est vraiment une avancée. Mais il y a un petit pourcentage d'enfants qui ne vont pas guérir. Donc, ces enfants, ils ont déjà eu des traitements qui sont lourds, qui sont vraiment invalidants, où ils doivent quitter l'école, et où, où cette, euh, les traitements, vous savez, quand vous avez de la cortisone et tout, ça vous transforme aussi physiquement. Donc, il faut voir euh, tous ces aspects qui, qui sont difficiles. Et puis, quand vous arrivez au, euh, à un moment du parcours et que le médecin dit, écoutez, on a déjà fait tout un, un, un essayé euh, tous des traitements, mais on n'a plus grand-chose à vous proposer, ou euh, on arrive au bout, la maladie va l'emporter. C'est terrible, hein c'est vraiment terrible. Et ses parents nous disent tout ça pour ça. Et donc, euh, c'est important, en fait, d'arriver dans ces familles. Ce qui est important pour nous, c'est de se dire qu'on peut aider. On est vraiment dans... On a conscience qu'on peut pas laisser ses parents tout seuls. Ils vont quitter l'hôpital, ils vont rentrer à la maison. Rentrer à la maison quand on a des questions, quand euh, l'enfant n'est pas bien pendant la nuit. Comme, comment est-ce qu'on fait Comment, euh, quand on est parent, on est démuni, on retourne aux urgences directement pour... Donc... Il fallait sécuriser ses parents, il fallait vraiment que ses enfants puissent vivre le, le mieux possible, ce, le temps qu'il leur restait à vivre, avec une qualité de vie la meilleure possible, mais dans des situations idéales pour eux. Et donc le retour à la maison, d'être avec les frères et sœurs, avec les, la famille, c'est aussi des très bonnes vitamines hein, qui donnent du courage et de la force dans, dans ce qu'ils doivent traverser. Donc, si je comprends bien, les enfants sont chez eux. Voilà. Nous, notre équipe, en tous les cas, on les accompagne à domicile. Le propre de l'équipe euh, Interface et des équipes de liaison, c'est de faire le lien entre l'hôpital et la maison. En fait, on est un peu comme les webcams des médecins. Donc, nous, on va à la maison, on voit la situation, on téléphone au médecin 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut appeler en disant « je suis à domicile ». L'enfant n'est pas bien, il vomit beaucoup. On a déjà fait le protocole, donc parce que on vient à la maison avec, on sait ce qu'on doit faire. Mais quand on arrive au bout, on peut téléphoner et donc on téléphone au médecin en disant, mais voilà ce qu'on a fait, euh, mais il n'est pas bien. Et donc euh, on discute ensemble et on discute avec les parents on, et avec l'enfant quand il est capable en disant, bon, ben voilà, mais euh, et si on essayait ça, est-ce que, est que tu es d'accord Parce que le docteur il propose ça. Et donc c'est vraiment des, une décision. Commune, mais où euh, euh, on, on intègre les parents et on intègre euh, l'enfant euh, dans la mesure du possible. Et ce lien, il est vraiment indispensable. Parce que comme on est un service gratuit et qu'on on travaille 7 jours sur 7, ça veut dire que jour et nuit, quand il y a vraiment une situation très très compliquée, ils peuvent
0: nous appeler. Et quand vous rentrez chez vous le soir, c'est pas difficile d'enlever de, cette charge mentale Alors, certaines situations sont compliquées. Certaines euh, situations, quand
2: on a pu accompagner et, et quand un enfant meurt à domicile dans les conditions finalement euh, optimales, quand on rentre, on a l'impression, on est épuisé, mais on a l'impression d'avoir pu faire un, un petit quelque chose. Et parce que finalement, c'est l'enfant qui, qui, qui nous mène, hein, c'est l'enfant qui nous guide, mais voilà, on a pu être un pilier sur lequel euh, la famille a, a pu euh, s'appuyer. Quand vous avez une détresse parentale où des parents vraiment sont épuisés, n'en peuvent plus, et que vous recevez tout ça en disant, oui, vous vous rendez compte de tous les traitements qu'il a eu et tout ça pour ça, mais regardez dans quel état il est. Là, là c'est important de, de, de bien suivre son, son, son guide, de savoir entendre, de savoir écouter. Et puis quand vous rentrez à la maison, c'est important d'évacuer. Et de dire, voilà, ça appartient à cette famille, ça ne m'appartient pas à moi. Et donc, parfois, quand je suis épuisée, je dis à mon mari, « Est-ce que tu ne me servirais pas un petit porto mmh. ?» Parce que là, je pense que le porto me ferait du bien. Donc, il ne faut pas abuser. Mais c'est vraiment... Euh, je, je me rends compte à ce moment-là que j'ai beaucoup donné. Et, ou, ou que j'ai beaucoup reçu, beaucoup pris. Et, et qu'il faut que je fasse la part des choses. Il y a des choses, que, ça ne m'appartient pas. C'est vraiment... Euh, moi, je suis dans une relation d'aide. Euh, donc, je trouve que ça, c'est très, très important, de savoir prendre de la distance. Et si je suis submergée, ce n'est pas aux parents à gérer l'émotion des soignants. Les soignants, ils doivent aller se, se, se faire soigner ailleurs. Les parents, ils ont déjà tellement apporté qu'il ne faut pas rajouter de la, une charge en plus. Donc, toujours trouver la bonne distance, savoir prendre du recul et savoir dire, euh, voilà, ça ne m'appartient pas. C'est son histoire, cet enfant à ce c'est sûr, il va mourir à 15 ans, il va mourir à 8 ans, il va mourir à 3 mois.
0: Ça lui appartient, c'est son histoire. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ça se passe le mieux possible. Si on a des jeunes infirmiers, infirmières qui nous écoutent et qui peut-être réfléchissent à faire ce genre de métier, vous auriez envie de leur dire quoi Eh bien que c'est un métier euh, magnifique
2: où on, on a beaucoup de privilèges. Parce qu'on on rentre dans, dans les familles, vous savez, sur la pointe des pieds, parce que normalement, quand l'enfant est malade, il vient à l'hôpital pour se faire soigner et puis il rentre à la maison. Donc, il vient dans le monde médical. Là, c'est vous qui rentrez dans la famille, vous rentrez dans leur intimité. Et sincèrement, c'est un cadeau que euh, ces familles font de, de nous accueillir. Alors, c'est sûr que ça les aide, mais nous... Voilà, on rentre dans leur organisation familiale. Vous savez, parfois, on est appelé la nuit, vous arrivez, tout le monde est en pyjama, on s'assied sur le lit des parents, ils pleurent, vous les prenez dans vos bras. Donc C'est intense, mais c'est vrai. On est dans des relations vraies, dans une authenticité que je trouve, euh, enfin moi, qui en tous les cas est une leçon de vie. Et c'est vrai que depuis que je suis dans, dans ce métier-là, de, de l'accompagnement des, des enfants gravement malades, eh bien, je me rends compte de deux de choses, de la force des enfants, qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on ne pense, et qui savent beaucoup plus de choses que ce qu'on ne pense, et aussi de l'énorme privilège qu'on a de partager ces moments qui vont être marquants pour toute la famille, quand c'est un enfant qui est en soins palliatifs euh, en fin de vie et que vous recevez quand même beaucoup de choses. Mais pour des jeunes infirmières, j'aurais envie de dire qu'il faut être bien avec soi-même. Parce que c'est vrai, c'est très intense. Et je dois dire pour ça, mon mari, il m'a beaucoup aidée. Parce qu'à un moment donné, j'avais accompagné une famille avec une, une grande fille de 12 ans qui était décédée. Et ça avait été très intense. Je suis revenue à la maison. Et mes enfants se disputaient pour des, mais des bêtises. Mais vraiment, mais j'étais furax, quoi. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et mon mari m'a dit, oh, bienheureuse dispute, ça te ramène dans la réalité, parce que tu es un peu entre ciel et terre. Donc, c'est important que tu reviennes sur terre, parce que la vraie vie, c'est aussi où on se dispute. Ça fait partie de la vie. Et, et au fond, ça m'a fait du bien, parce que ça m'a remis dans ma réalité, de se dire, voilà, on fait quand même un métier particulier et c'est important d'aimer la vie à côté, de de savoir rire, de savoir profiter du moment
1: présent. C'est sur cette note positive que prend fin cette rencontre entre Maristas et Brigitte Terninden, infirmière spécialisée en soins palliatifs pédiatriques. Cette émission est à retrouver comme chaque semaine sur Ovio et sur le site catobel.be. Merci à Maristas et à Elisabeth Michalagoudis qui coordonnent cette émission. Bonne fin de soirée et à dimanche prochain. Au revoir.